0: Ladies and gentlemen, this is the chief personnel speaking. On behalf of Captain Xiao Cheng and his crew, we'd like to welcome you on board Sherry Airline. Flight number FM 74019. Thank you for choosing Sherry Airline. Shortly after takeoff, we shall be offering you a wonderful time. Should you need any assistance during the flight, please let us know. Thank you. 哒哒哒哒哒哒哒。各位听众，晚上好。晚上好。今天是二零一六年三月十七号，星期四，农历的二月初九。欢迎收听日节目。一九五八年的今天，我国的第一台黑白电视机诞生了。今天的节目主要内容有：五岁男孩被丢杭州乐园，其父迫于压力投案自首。美国学生因阴谋颠覆罪被朝鲜判处十五年监禁。业界热议恢复五一长假，旅游规模可扩大五倍。女孩接种疫苗瘫痪十年，我想死，可我站不起来。下面请听详细报道。一号上午九点多，一名穿着红色外套、黑色裤子、荧光绿的球鞋的中年男子，背着书包、拎着拉杆箱，带着小徐走进了杭州乐园，一切很正常。上午十点多，监控视频显示中年男子和小徐轻松的说话画面。十一点四十七分，杭州乐园里的失落丛林的休息区，中年男子将小徐和拉杆箱留在了原地，转身离开。在监控视频之中，能清晰的看到父亲离开的路线，他毫不停留的直奔大门而去，离开了杭州乐园。三月十一号的晚上，萧山城乡街道派出所的民警将儿童小徐接到了所里。被遗弃的小男孩小徐被遗弃五十个小时之后，其父亲徐某迫于压力，于昨天晚上向江。江西杭州萧山警方南昌工作组投案自首，警方已经将徐某带回萧山做进一步调查。从图片上来看，小男孩头上跟手上有明显的疤痕，我不妄加猜测，这是不是这混蛋爹做的？我只是想问问你，迫于压力投案自首是什么感觉呀、啊？如果当时孩子直接被人贩子带走了呢？如果没有这么发达的媒体，你是不是就没有压力，你就不会去投案了？而且我特别喜欢“投案自首”这几个字，你呀就是一罪犯，看你穿的也不差呀，你怎么就能干出这样的事儿呢？当然了，像你这种人渣，也确实不太适合做爸爸。据新华社三月十六号的报道，朝鲜最高法院十六号以阴谋颠,颠覆国家罪判处美国大学的学生瓦姆比尔十五年的劳动教养。瓦姆比尔是弗吉尼亚大学的大学生，今年1月二号准备出境离开时，被朝方执法人员以涉嫌从事反朝敌对活动逮捕。至二月二十九号，瓦姆比尔在朝方安排的记者会上亮相。朝中社报道称，瓦姆比尔于元旦日在平壤羊角岛国际饭店职工区内摘掉了激发朝鲜人民对于自己制度热爱的政治标语。通报称，他受到美国政府的纵容和指使，以瓦解朝鲜团结的基础为目的，以旅游名义进入朝鲜境内进行。反朝敌对活动时被捕。图片上，瓦姆比尔声泪俱下的认罪，并说：“救救我吧，兄弟啊！我真是没法说你了。我们老家有这么一句话，那就是一个正常人不能跟傻子较劲呢、啊。在美国的法律上，傻子应该也不为自己的行为负责吧？别说傻子没惹你，就是惹了你，你应该躲着他呀。你这下可倒好，没事去逗他，这下好了吧？让傻子消了吧。小伙子，我只能祝你之前看过越狱吧。”二零一六年的全国两会，落实带薪休假和能否增加假期，又成了受国人关注的话题。部分代表提出了延长春节假、恢复五一七天长假等建议。有全国人大代表提出，将每年的十一天法定假日增至十二天，调整劳动节跟端午节的假期，恢复五一劳动节七天的长假。还有代表提出，春节假期延长到九天。这些提案引起了网友的热议。提案代表认为，黄金周虽然有部分地区拥堵的问题，但对于满足国民旅游休闲权利、繁荣旅游市场、促进国内消费具有重大的意义。特别是带薪休假还无法全面落实，春节主要用于探亲的情况之下。黄金周长假是个人与家庭进行国内长线旅游和出境游的最佳时机，这件事情肯定全国人民都喜欢啦。其实呢，我还是更加赞成是早日实施自助选择假期，不然真的是出去看人不是看景啊！旅游拉动消费，且是第三产业，这完全可以上升到国家进步的层面噻。而且要知道，我们国民已经很听话了，不像法国动动就嚷嚷变成每周四天工作时间呢。注射免费的麻疹疫苗前，冉冉再三向医疗人员说明自己正在发烧，在被告知没事之后，实施了注射。不久出现了多种不适，直至瘫痪。从2005年的10月至今，如今28岁的冉冉已经在轮椅上度过了10年。冉冉的妈妈孙女士说，因为备战高考的压力大，当年在风华中学读高三的女儿偶尔会出现发热的症状，在学校要求注射疫苗的前两三天，冉冉发烧了。由于担心发烧时注射疫苗会有伤害，冉冉再三向大夫说明发烧的情况，但是大夫置之不理。随后，冉冉再次向大夫提出让其摸摸看是否发烧，大夫摸了一下脖子之后说没事，随后为其注射了麻疹疫苗。三天之后，孙女士发现女儿的胳膊肿了，随后腿部开始麻木、乏力，并伴随疼痛。孙女士带着冉冉跑遍各大医院，但是冉冉的身体状况越来越差，直至瘫痪在床。这件事情的代价真的不是用钱可以衡量的，这就跟之前一段时间的替考、交换人生一样。因为这件事情，冉冉的整个人生路径就此改变。我不想就这件事情再对学校或者医院说什么了，因为对冉冉的伤害已然是不可逆的。我更希望的是这件事情可以对医院跟学校有一个提醒，尤其是那位医生，法律上可能您没罪，但是亲手毁掉一个女孩的一生，这样的道德。有谴责，我相信您一辈子也不会安心的。今日人物：草莓。四月三十号至五月二号，草莓音乐节将在北京跟上海同时拉开帷幕。此次草莓音乐节，北京场不仅在场地上升级，同时艺人方面，海外艺人将是重要看点，还有国际一线乐队的加盟。而上海场将设置五大舞台，邀请百组音乐人参演。值得一提的是，草莓音乐节还会首次使用 VR 技术直播，再度回归的二零一六年北京草莓音乐节全面升级，持续打造超级草莓星球的概念。本次草莓音乐节的占地面积达到了四万五千平方米，较之往届扩大数倍，以吸引更多的人流量，设置更具震撼力的舞台以及音响效果。同时，本次北北京草莓音乐节将建立首个近一万米的露营区，给那些想要狂欢三天三夜、不愿意奔波两地的乐迷最合适的音乐节生活方式选择。二零一六年京沪草莓音乐节共有十三个舞台，将邀请近百组音乐人参演，辐射华北、华东两大区域，正在现场全程 VR 直播，共同打造国内最具规模和最具影响力的超级草莓音乐节。据悉，京沪草莓音乐节双城早鸟票即日发售，演出阵容及演出时间将择日发布。